0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 294 pour le lundi 25 septembre 2023. Bonjour Asa. Bonjour Ben. J'espère que vous allez bien tous chez vous. Euh, nous revoilà pour de nouvelles aventures. Une grosse semaine cette semaine avec des pas énormément de jeux qui sont sortis mais quand même des trucs mmh. intéressants. Euh, de la grosse actu euh, avec des fuites euh, légendaires on va dire. Chez, euh, aussi légendaires qu'inutiles chez Xbox. On en parlera. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme actu On a plein de choses. On a eu le, le retour d'Unity, euh, évidemment. On a le Tokyo Game Show. On a plein de trucs. On va vous parler de plein de trucs euh, cette semaine. C'est parti. Donc Belle et Gamers, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même, Ben, et ma chère Asa. Salut Asa. <rire> Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la belle gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Asa, c'est parti
1: Ouais On n'a pas de nouveau Patreon cette semaine Eh ben non Ah merde ah, mais
0: pas, pas chaque semaine. La, semaine. la semaine dernière, on avait Rouge Pingouin. Oui. Et ça, ça nous avait fait beaucoup plaisir. Cette semaine, non Cette semaine, on...
1: bon bah, je suis déçu.
0: Je peux te décevoir encore plus, il y en a qui ont annulé leur Patreon.
1: Oh c'est qui Je te dirai pas. Vas-y, je vais les défoncer, c'est qui
0: ben, Oui, mais pas en direct. <rire> c'est comme ça. Non, mais... euh, Non, on va, on va se lancer euh, comme, euh, comme chaque semaine. On va commencer par les jeux auxquels on a joué. Hein, les, les, les sorties, les nouveautés. Euh, j'ai, on a joué à Lies of Pi. Mais
1: c'est vachement bien, l'Eyes of Pi.
0: Voilà, c'était la critique du, de l'Eyes of Pi par <rire> Non, alors l'Eyes of Pi, c'est oh, vachement, ouais, hein. vachement bien. L'Eyes of Pi, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est une production coréenne. Mm. C'est un, un clone, littéralement un clone, des, des jeux de From Software. Hein. Ça va puiser euh, des, des idées dans Dark Souls, dans Bloodborne, dans Sekiro, principalement. Mm. Euh, on va dire Dark Souls sur la façon de jouer, on va dire euh, Bloodborne sur euh, l'ambiance, on va dire mmh. Sekiro pour euh, le, le concept de bras gadget, euh, mmh. qui fait des trucs. Euh, et c'est vachement bien, l'histoire est inspirée du conte euh, classique de Pinocchio. Mm. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de mettre Pinocchio dans cette ambiance Bloodborne, mais ça passe assez bien. Euh, les... oh, mais ça
1: passe grave. De toute façon, les, les dessins animés qui... d'Arc, ça s'est ouais. toujours bien passé. Hein.
0: Les marionnettes creepy, les trucs comme ça, ça mm. fait une ambiance vraiment, comme dit, très proche de, de Bloodborne. Hein. On est dans cette ville. Euh... Bah les marionnettes
1: pas... se, sont, se sont rebellées contre les humains,
0: en fait. Voilà, donc les humains ont été massacrés par les marionnettes et se, se cachent dans les maisons, de cette espèce de ville très gothique de, de Krat. Mm. Ce qui rappelle beaucoup Bloodborne de avec, euh, avec la ville de Yarnam, et tous les humains qui s'étaient cachés parce qu'il y avait des loups-garous dans la rue. Oui, euh, oui, c'est une ambiance un peu euh, c est, c est, de Londres victorienne. C'est euh, une ambiance Londres victorienne, euh, 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 qui, qui, fonctionne, qui fonctionne bien, avec ces avec marionnettes et ses ces marionnettes qui ont ces animations de marionnettes, de marionnettes cassées hein, finalement, mmh, qui, saccadés, qui sont ouais. très très dérangeantes, très saccadées. C'est c'est vraiment cool. Mmh. Hum...
1: Non, l'ambiance est vraiment super.
0: Mmh. Alors c'est un jeu qui a pas peur de vraiment. Euh, c'est c'est pas juste un jeu qui s'inspire des jeux de From Software. C'est littéralement un clone. Hein, c'est exactement les mêmes mécaniques, les mêmes présentations, les mêmes contrôles, les mêmes euh, tout, tout est pareil.
1: Euh, ils ont changé les noms quand même.
0: Oui, les, les, <rire> voilà. Ils ont un petit peu changé les noms, mais c'est. Non,
1: mais quand même, je trouve que l'univers euh, est assez travaillé.
0: Non, l'univers est travaillé. Moi, je te parle de gameplay. Non, je sais,
1: je sais, mais l'univers est vraiment travaillé et, et ils ont quand même adapté. Euh... Oui, en, au niveau gameplay, c'est exactement pareil qu'un okay. qu Souls-like, mais ils ont quand même vraiment adapté à l'univers de Pinocchio et voilà. est plutôt pas mal.
0: La façon de faire mm. progresser ton personnage, donc tu joues Pinocchio. Hein. Euh... Il y a quand
1: même des. des moi, j'ai trouvé qu'il y avait des, des trucs en plus par rapport à un Souls-like.
0: Il y, y, y a quelques différences, hein, mais, mais le, cœur, le cœur est le même. La façon de oui. monter des niveaux, c'est exactement pareil. Il faut retourner à l'hôtel, qui est le truc principal, exactement comme dans le Bloodborne, tu vas voir, quand tu vas dans l'espèce de monde des rêves pour voir la poupée. Là, tu vas à l'hôtel pour voir la fée bleue.
1: Non, je sais, mais après, il y a quand même des trucs, y a des trucs en plus, non
0: Il mmh, y, y a un arbre
1: de plus. talent quand même en plus, il y a le ouais. coût des armes, etc. Le
0: coût des armes. Alors, les armes sont quand même très proches de, des armes que tu peux trouver dans, dans, dans un Dark Souls, mmh. par exemple. Euh, la façon dont elles s'échelonnent en fonction de tes stats, il y, y a des armes qui vont, plus, euh, qui vont plus tirer parti de certaines stats que d'autres, hein, avec un score avec des lettres, hein, A, B, C ou D, euh, ou E. Euh, je crois qu'il y a S aussi quand c'est vraiment super. Euh, ça, c'est typiquement, euh, typiquement Elden Ring, c'est typiquement Dark Souls. La, fa la façon d'améliorer tes armes aussi euh, avec, euh, avec des, pierres, euh, des pierres spéciales pour faire plus 1, plus 2, plus 3. Après, un autre modèle de pierre pour plus 4, plus mm -hmm. 5, plus 6, etc. C'est exactement, exactement pareil.
1: Oui, mais moi, je euh, te parlais de. Mais après, y a
0: effectivement, par-dessus ça, ils vont rajouter des trucs en plus.
1: De la séparation entre la lame et la garde.
0: Voilà, les armes, toutes les armes que tu trouves sont démontables. Hein, euh, c'est.
1: Mais bon, après, jusqu'à présent, j'ai pas trop vu l'intérêt. Hein.
0: Ouais, c'est un peu spécial, mais euh, c'est bah, un grand thème du jeu, hein, le, le fait de démonter remonter les trucs. Donc pour les armes, tu peux démonter la lame et la garde, mmh. euh, et la poignée. Et donc, euh, par exemple, si tu trouves une, euh, une hache ou une dague ou une halbarde ou un truc comme ça, tu peux récupérer la poignée de la halbarde et mettre sur ton, sur ton épée que tu avais, vice-versa, mmh. faire vraiment composer des trucs pour affiner un petit peu la vitesse de tes armes, la façon dont elles bougent, le mouvement, euh, ce genre de choses. Euh, chaque, chaque lame a également un pouvoir non, tu charges une barre de, de mana en fait euh, que tu peux consommer pour utiliser le pouvoir de l'arme ou le pouvoir de la garde mmh. donc tu peux combiner euh, une lame qui a un pouvoir qui t'intéresse avec une autre garde qui a une, un pouvoir que, qui t'intéresse donc c'est vraiment très customisable et c'est agréable il y a plein de trucs que tu peux customiser pareil, donc tu peux changer euh, ton bras euh, le bras gauche mmh. de Pinocchio, euh, c'est un bras mécanique. Euh, enfin, tout, tout Pinocchio est mécanique, hein, c'est une marionnette. Mais tu peux changer le bras. Pour mettre un bras, il y en a un qui a un grappin, il y en a un qui a un lance-flamme, il y en a un qui a un bouclier explosif, des trucs comme ça. Mmh. Donc ce, pareil, tu l'adaptes à ta façon de jouer mmh. et euh, aux trucs auxquels tu t'attaques. Tu Par exemple, tu vas, tu vas tomber parfois contre des marionnettes qui sont très sensibles à l'électricité. Donc peut-être que tu vas mettre ton bras électrique ou très sensible au feu. Ce, voilà, selon, selon où tu es et selon contre qui tu te bats. Bah, tu t'adaptes et, et du coup ça fait pas mal de, pas mal de possibilités différentes quoi.
1: oui je trouve qu'il y a un peu plus de en règle générale à part sur le contrôle pourri pour sauter ouais. euh, je trouve qu'il y a un peu plus de souplesse que dans un Dark Souls Bien. et du coup c'est un
0: il y a un peu de souplesse, il y a, pas, il y a des arcs de progression en plus hein, comme tu dis, voilà. il y a effectivement l'arbre de talent dont tu, dont tu as parlé euh, tu vas pouvoir répartir des points dans un arbre de talent euh, qui, est, qui, est assez in qui est assez intéressant oui. parce que ça te permet de progresser euh, dans, dans différentes directions et vraiment customiser un petit peu ton personnage plus que dans un, dans un Dark Souls. A oh. l'inverse, euh, c'est que du combat physique quasiment. Il n'y a pas de sort ou de trucs comme ça comme tu peux avoir dans Dark Souls. Il n'y a pas de magie. C'est vrai. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un jeu qui a ses, ses, ses particularités. Mais il va vraiment il va vraiment essayer d'émuler un petit peu ce, ce ah, type de jeu. Sûr. Et c'est... C'est courageux parce que c'est des jeux qui sont, qui sont très appréciés, qui sont respectés, qui sont, qui sont des références. Donc s'attaquer à ça, t'as pas intérêt à te planter, et je trouve que le jeu se plante pas.
1: Ah non, et, et moi je, Alors autre euh, autre qualité je trouve du jeu. Euh, j'ai l'impression, parce que c'est pas moi qui y ai joué, c'est Ben, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus accessible. Euh, un Bloodborne ou un Dark Souls.
0: Alors là je pourrais en profiter pour dire non mais c'est parce que je suis super fort donc ça a l'air facile quand ouais, je le fais. Non, clairement pas. Non, c'est... <rire> le jeu est plus accessible, le jeu est moins difficile ouais. euh, que... En tout cas après, attention, on est, euh, on est au début du jeu. Ah
1: tiens, fait. tu as bien joué, tu rigoles ou quoi Tu as fait 4 niveaux
0: on a f... Alors on est... On, on, va, d... on va dire qu'on est au tiers du jeu puisqu'on a, f... a terminé, là avant d'enregistrer, on a battu le boss du quatrième chapitre du jeu. Ouais. Il y a 11 chapitres au total donc on n'est pas arrivé non plus. Hein.
1: Oui, mais, mais bon, mais bon, bon début, voilà. début, début, quoi. Hein. Non, voilà.
0: Et il y a, y a pas... Les, les gros boss, tu peux, tu peux invoquer de l'aide, comme dans Dark Souls, comme dans Elden Ring, tu peux invoquer de l'aide pour les gros boss. Mm. Euh, l'aide est plutôt efficace, hein, donc ça marche, euh, ça permet de faciliter un petit peu ces gros combats.
1: Mais là, je crois qu'au chapitre 4, c'est le premier boss, déjà, qui a une P2, Ouais. et où tu as un petit peu galéré. Ouais, quoi. Ouais, voilà. c est, c est... Les autres, ça passait tout voilà. seul avec l'aide. Le...
0: Et où, où j'ai galéré euh, parce que je me suis acharné avec une mauvaise arme. Dès que j'ai changé d'arme, c'est passé du premier coup. c'est voilà ça Il y a, y a de ça aussi. Hein. Il ne faut pas hésiter à revoir ta stratégie. Si tu es contre un boss qui est un petit peu rapide et que tu as une arme trop lente, il mm. euh, faut faire gaffe. à l'inverse, si tu as un boss qui te laisse des grosses ouvertures, peut-être qu'il faut en profiter pour venir avec une grosse épée l'assommer. Euh... Il voilà. y, a, y a un système de, de posture qui... est un peu frustrant parce que c'est invisible, hein, mais euh, quand tu donnes des gros coups, quand tu tapes un ennemi, tu vas, tu, tu vas le déstabiliser, tu vas le déstabiliser et ça se voit pas forcément. Mais il n'y a pas de barre de posture qui va progresser et arriver au maximum pour être assommé au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu vas voir que tu as l'opportunité de lui mettre un gros coup pour l'assommer, mm -hmm. et, et ça, il faut, faut, le faire. faut, faut, faut en tirer parti. Et mais c'est vrai
1: que tu t'y attends moins que quand tu as la barre de posture, et ouais, voilà. Tu... ça,
0: c'est ça. Donc c'est un petit peu différent, voilà, c'est un jeu qui a ses finesses, ses raffinements, et il faut, faut s'adapter un petit peu, mais, euh, mais il est plaisant à jouer. Il bouge bien, euh, le, le timing, euh, le timing des, des, des parades est un petit peu bizarre, il faut s'y faire. Oui, euh, clairement. Surtout, euh,
1: je, je, surtout je, parce que les Je en... pense que serve il ne va jamais y arriver.
0: Hein. Bah, jamais. Dès que ça change un petit peu de Dark Souls. Dans le, pro le problème, c'est voilà tu as ce système de parade. En fait, tu as, as un bouton pour, pour une garde. Mmh. Et si tu appuies sur le bouton de garde, au moment où tu te prends le coup... Euh, ça fait une parade. Oui. Donc la parade c'est vachement efficace. Tu as une chance de briser l'arme de ton adversaire. Mm. Ça l'amoche ça sa posture. Toi, euh, tu perds pas du tout de V. Donc c'est vraiment super quand tu arrives à faire, à faire cette parade. Mais il faut un timing. Et souvent, c'est la réflexion qu'on se faisait. Comme on se bat contre des marionnettes qui ont des mouvements un petit peu pas naturels, un petit peu avec des à-coups, des trucs comme ça. Mm. C'est difficile
1: de prévoir euh, comment le ça coup, va arriver. Voilà,
0: coup. le coup que tu vas te prendre, tu, tu le prends toujours une demi-seconde plus tard que ce que tu imaginais. Parce que il a le, ou plutôt. Le, le, hein. Ou plutôt parce que le mouvement bras eu un accou coup et un truc comme mmh. ça donc le timing est un petit peu bizarre et moins naturel donc ça faut, faut s'y faire un petit peu mmh, euh, vrai. donc voilà parfois tu es un petit peu en décalage mais, euh, mais bon ça, ça se fait très bien hein. et contrairement à, des, à un jeu comme Sekiro ou quoi ou Bloodborne euh, la parade est rarement vraiment indispensable
1: oui, voilà, tu te démerdes sans la parade, tu ouais. peux esquiver quand même aussi. Voilà, T'as des voilà. solutions d'esquive. Euh... Et le, la récupération de vie est aussi un peu plus facile que, que sur ouais, euh, ouais. les Souls-like, parce que quand même, quand tu tapes, tu régènes ton, ton truc, donc tu peux avoir une utilisation de plus quand tu ouais, en ouais. a la, plus, quoi. as
0: plus. Ta potion de vie, euh, mmh. alors c'est une potion de vie qui a des charges limitées, mais quand tu es à zéro, euh, ça peut se remplir en, en se battant. Donc il y a, y a c'est un Quelque peu plus généreux petit, quand voilà, même, en général. Quelques, que... quelques, généreux, quelques trucs généreux tout en gardant un jeu quand même qui est, ah oui, qui est... Qui est, qui est quand même assez exigeant.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: Mais, euh, mais c'est vraiment plaisant, tu, tu progresses bien. Les, les niveaux sont... Moi
1: j'aime beaucoup l'ambiance, ce qu'ils ont fait de, justement de l'histoire et de, du scénario de ouais. Pinocchio, etc., et euh, le, le level design est super aussi, hein. c'est labyrinthique comme on s'attend euh, dans, dans ce genre de jeu et ouais. c'est plutôt bien foutu quoi. Hein.
0: Alors level design va, ça va alterner entre différents types de level design, tu vas avoir des sections qui sont très linéaires où tu vas avancer tout droit dans... Mmh. Un... Et, et ensuite tu vas arriver à, dans une structure, dans un bâtiment que ce soit une, oui, oui. une cathédrale ou une usine ou un truc comme ça, où là tu vas plus explorer vas ça va explorer, être un ouais. petit peu plus labyrinthique oui. euh, oui. avec des chemins qui reviennent là encore c'est classique d'Arsoul tu bien fais sûr. tout un chemin et oui. ça, fait, ça fait une boucle, oui, ça te permet de courcie, débloquer là. une échelle oui. ou, un, ou une porte qui te permet d'aller plus vite la, la fois d'après
1: oui.
0: c'est rien de, rien de nouveau ça, là c ça reprend les, les classiques
1: ouais c'est vrai que c'est rien de nouveau mais c'est bien foutu
0: c'est vraiment bien voilà. foutu euh, non, Lies of Peace, c'est vraiment. Euh...
1: Mais je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être pourri. Hein.
0: Ouais, bah écoute, on a fait la démo. La démo était sympa quand même, hein. euh, j'étais pas.
1: Ouais, euh... mais bon, pas. Euh... Voilà.
0: Mais c'est vrai que là, j'accroche je... beaucoup plus que ce que je pensais. Mm.
1: Euh... Moi, je pense que je vais y jouer aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai les Souls-like, j'ai du mal, hein. c'est trop dur pour moi. C'est et... dur,
0: après, c'est dur. Hein.
1: Mais ça, ça me donne vraiment envie, quoi, tu vois.
0: Ouais. Bah ouais, non, il est, il est accessible, surtout qu'il est accessible dans tous les centres du terme. Il est sur le Game Pass, euh, mmh. donc c'est pas un investissement de 80 balles euh, si tu mmh. veux tester. Si tu as le Game Pass, évidemment, si tu as une Xbox, euh, c'est ça peut être intéressant d'aller voir euh, dans, dans ce sens-là. Euh, non, c'est c'est bluffant comme jeu. Hein, dans une année super chargée, euh, on a encore un, on a encore un très bon jeu. Euh, mmh. voilà, moi, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de persister, euh, j'ai envie de finir, j'ai envie de voir. Euh, L'histoire est sympa. L'histoire est racontée un petit peu comme, bah, comme Dark Souls, comme Elden Ring, avec des, des personnages qui vont dire des trucs un petit peu mystérieux, qui n'ont pas de sens, pas de contexte. C'est moins
1: cryptique hein, quand même. Hein.
0: C'est quand même un petit peu cryptique. Hein. C'est
1: un peu cryptique, mais moins cryptique. Tu arrives et la fille elle te dit Bon, je veux ça, va me le chercher quoi.
0: Ouais, parfois, parfois elle te le dit clairement, hein. mais parfois tu vas parler à un PNJ qui fait oh, la malédiction oh, il disparaît. Okay. <rire> oui, mais bon, dans Dark Souls c'est pire quoi. Oui, dans Dark Souls c'est pire. Dark Souls, c'est ça, il te dit la même chose, il te frappe après. <rire> voilà.
1: Je sais pas, je, je, je le sens moins compliqué qu'un Dark avec, Souls quand même.
0: avec des objets, tu sais pas s'il faut les utiliser, s'il faut les garder, ah les oui, trucs comme ça, ça parce tu sais que pas. machin, fait... ah bah, tu, tu arrives au chapitre 4, il y a un marchand qui te dit ah, je, te re, je te reprends ça. Je fais Comment ça Tu me reprends ça Je les ai tous utilisés. <rire> ça va pas ou quoi
1: Et ce qu'il y a de trop bien aussi, qu'il n'y a pas dans Dark Souls, c'est qu'il y a des costumes.
0: Ouais, il y a des costumes, tu peux débloquer des costumes, c'est rigolo. C'est trop bien, ils sont, ils sont, ils sont super. Cool. Ouais.
1: Ils sont super, les costumes. Euh, et le Pinocchio, il est super aussi. Hein. C'est mm -hmm. vraiment... Euh...
0: Ouais, ouais, le personnage... Euh... Ouais, c'est vraiment sympa. J'aime hein. bien,
1: ouais, bien le, le coup des costumes, ça, ça me plaît. Mm -hmm. trop mignon. C'est très mignon.
0: Très bien. Non, euh, très positif. Euh, Lies of P, euh, disponible sur, euh, sur à peu près tout, sur PC, sur PlayStation et sur Xbox. N'hésitez euh, pas à aller, à aller tester ça, c'est une, une franche recommandation. Euh, dans les sorties de cette semaine également, qu'on a testé un petit peu, euh, c'est alors un petit peu moins, on a moins eu le temps. Hein, c'est Resident Evil 4, euh, oui. le DLC de Resident Evil 4, c'est Periodwise euh, qui, qui suit euh, l'histoire, euh, la mission d'Ada Wong. Mm. Euh, Ada Wong qui a cette mission, en fait, ça se passe, c'est un DLC qui se passe en même temps que Resident Evil 4,
1: oui, en parallèle, et hein. en
0: parallèle, en fait, tu vois. Euh, tu vois ce que fait Ada euh, en parallèle de ce que fait Léon. Hein, mmh. parce que quand oui, tu... on la
1: voit apparaître de temps en temps voilà, dans l'histoire tu... de Léon.
0: Quand tu, joues le, euh, quand tu joues Léon, tu croises Ada de voilà. temps en temps. Donc vient... là, ça
1: va expliquer un peu les qui va,
0: elle va, elle va ouais, elle, voilà mmh. Et donc, tu vas voir ce qu'elle fait, elle, de son côté, pour qui elle travaille. Est-ce qu'elle est gentille Est-ce qu'elle est méchante Est-ce qu'elle est entre les deux mmh. C'est pas forcément clair. Euh, donc, euh, donc, tu vas suivre ça. Après, c'est un DLC. C'est un DLC à l'ancienne. Il hein. faut savoir que c'est pas un DLC qui a été fait pour ce ce remake, c'est un oui, remake du DLC, DLC de oui, l'époque. Euh, Resident Evil 4, si vous vous rappelez, c'était un jeu qui était à la base exclusif à la Gamecube, qui était quand même un choix un petit peu bizarre. Uh -huh. euh, et après ça, quelques, quelques années plus tard, il y a eu des versions PlayStation et des trucs comme ça, et ces, ver ces nouvelles versions euh, de Resident Evil 4 avaient ce DLC, ces Barret Ways en plus. Donc, et à partir de là, à partir de la PlayStation, tous les... la PlayStation 2 PlayStation 2, je pense. Euh, tous les, euh, toutes les versions de Resident Evil 4 qui sont sorties, parce que c'est un jeu qui est sorti 200 fois, toutes les versions de Resident Evil 4 avaient ce DLC, ces Donc c'était un petit peu décevant que, que le DLC n'était pas inclus euh, mm. au, dans, dans, le remake, euh, dans le remake quand il est sorti en début d'année.
1: Mm.
0: C'était un petit peu une déception. Euh, on avait peur qu'ils ne le fassent pas, parce qu'en plus, c'était pas annoncé, mais là, finalement, ils l'ont sorti. Alors, il faut repayer, malheureusement. Mais c'est 10 euros. C'est pas, ouais. pas, euh, pas non plus du vol. Euh, c'est un DLC qui fait, euh, qui fait entre 4 et 5 heures. Euh, pas, ça va, ouais. va c'est pas énorme. Euh, mais voilà, quand je dis que c'est un DLC à l'ancienne, c'est parce que c'est un DLC qui réutilise beaucoup euh, du, du, jeu, du jeu normal. Oui. C'est pas des nouvelles zones, c'est pas non. des nouveaux endroits. Tu vas te balader avec Ada... Au en euh, même
1: endroit que tu t'es baladé voilà, avec Léon. Quoi.
0: Exactement, au en même endroit où tu t'es baladé avec Léon, tu vas refaire les mêmes les environnements, choses, les mêmes trucs. Ouais. Euh, donc c'est... Avec des différences, hein. Ada, elle a un grappin, donc là, elle a une façon de se déplacer qui est différente. Mm. Mais, euh, mais c'est les mêmes décors, c'est le même truc, tu ne vas pas sou soudain aller dans des nouveaux endroits.
1: Quoi. Ouais.
0: Mais, euh, mais voilà, mais c'est des décors que tu connais déjà, mais que tu abordes de façon différente. Mmh. Donc c'est sympa. Après, c'est Resident Evil 4, hein, c'est un DLC du même jeu. Ça se joue de la même façon, la façon de tirer, la façon de se battre, les, les munitions, le crafting, les herbes vertes, tout mmh. ça, c'est Resident Evil 4. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment euh, destiné aux gens qui adorent ce jeu et qui en veulent encore plus ça. voilà après pour ceux qui ont fait ce, ce remake il y a quelques mois et qui l'ont mis de côté est-ce que ça vaut le coup de le ressortir pour ça bon c'est à vous de voir à quel point ouais. vous êtes fan du, du jeu hein. c'est pas il y a rien d'indispensable mais c'est c'est un petit peu en plus ouais. euh, ça sera assez proche de Resident Evil 4 pour que ça reste intéressant c'est ça euh, c'est vrai que c'est un truc si c'était sorti deux ans plus tard euh, je, non je ne vais, vais pas réinstaller le jeu pour ça c'est ça euh, mais c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment cool d'avoir le jeu complet. On avait peur qu'on ait jamais le jeu complet parce qu'ils nous ont déjà fait le coup. Dans Resident Evil 3, le remake de Resident Evil 3, il manquait des parties, euh, ah bon il manquait des parties du jeu principal en fait. Hein. Le remake n'est pas complet. Donc euh, ça ne serait pas la première fois qu'ils font fa... qu 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 un truc partiel. Donc là, c'est plutôt cool qu'il qu l'aient fait en entier et on euh, remercie euh, l'éditeur à... de nous avoir ouais, envoyé merci le, le DLC M merci Capcom, merci, ADA, euh, merci qui, Ada qui nous a envoyé son code <rire> c'était très cool euh, voilà, sinon en, en parallèle de tout ça, on continue à jouer au jeu dont on parle voilà, j'ai fait euh, j'ai fait un petit peu de fait farm, je commence à désespérer. Euh, fait...
1: Ah oui, fait farm, ça y est, un peu. Fait, fait, fait ferme, ça
0: commence à m'énerver. Euh, J'étais persuadé que je le finirais, je suis même plus sûr euh, d'avoir le courage de le finir.
1: Mais il est tout buggé, c'est ça il,
0: il, il est très très buggé. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Euh, c'est un, un petit peu déprimant. Euh, buggé en plus d'être répétitif sur la deuxième moitié du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu, bon, on dit l'a dit la semaine dernière, on va pas le redire, mais c'est un jeu qui apporte beaucoup de mécaniques et plein de trucs pendant la, toute la première moitié du jeu et puis après ça s'arrête. Après mmh. c'est de la répétition, après c'est la même chose et donc tu perds, c'est plus intéressant parce que tu te retrouves au lieu de découvrir, d'être poussé par l'envie de découvrir des trucs, tu refais les mêmes choses et tu es obligé de subir les bugs et les problèmes du jeu pour faire des... Mmh. Donc ça devient extrêmement fastidieux. Donc voilà, fait farm bof. Euh, on, a, on a également lancé pour le principe la mise à jour de Cyberpunk 2.0. Ah oui.
1: euh... <rire> un échec.
0: Alors, oui et non. Attends, on va pas, on va pas non plus cracher sur le truc. Euh... Oh,
1: ça va, premier truc, l'image, elle marche pas, tu craches. Je suis <rire> je, je, obligé. Je,
0: je, lance, je, je lance Cyberpunk, je reprends donc 2.0, fraîchement patché, je reprends ma sauvegarde euh, qui, est, qui est en plein milieu du jeu. Euh, premier truc... Euh, que je fais, en fait c'est le c'est le docteur bizarre qui t'appelle pour te dire ah oh, bizarrement t'as pas de jeu, il y a plein de nouveautés, il faudrait que tu viennes euh...
1: <rire> ah oui en plus c'est celui qui te dit euh, au fait euh, hein. maintenant le jeu il est bien quoi ah, donc
0: c'est le docteur qui t'appelle ouais on a complètement changé le principe de <rire> des, des, donc viens, viens chez le docteur on va t'installer des nouvelles améliorations et, et, et c'est le bug classique tu vois le ouais. bug euh, d'Assassin's Creed Unity où tu as la tête, ou la tête du mec est transparent, donc tu vois que... Ouais, il n'y a les... que les yeux, la bouche... La... Euh, enfin... les, les yeux, le dentier, le machin qui, qui ouais, parle. Il n'a euh... pas de tête. Bon, voilà, super. Donc le premier truc que je vois, c'est ça, un bon gros bug. Oui, la... le
1: bon gros bug pour t'annoncer qu'il n'y a plus de bug. C'est vachement bien.
0: Bon, <rire> alors, on était sur PC, on va quand même venir à la défense de ces pauvres... Euh, ces pauvres, pauvres polonais de ces projects. J'avoue, je n'avais pas installé les nouveaux pilotes de, de, de la carte vidéo pour oh le truc.
1: Oh c'est un peu ma faute. faute.
0: C'est un peu ma faute. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est bon. Le jeu, le jeu, il est joli. Euh, ça fait ça, re... ça, 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 fait complètement une refonte de, du système de talent, de trucs comme ça. Donc, tu peux t'amuser à répartir tes points. Euh, après, on va voir ce que ça apporte vraiment euh, avec avec l'extension, avec la nouvelle histoire. Ça, ça sort mardi. Donc, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Mais, mais voilà c'est installé c'est prêt à tester on, on va voir ce que ça donne euh, Asa est une aversion euh, ben, irrémédiable je... pour Cyberpunk mais 2077 non, mais, mais moi j'ai envie que... d'y jouer donc j'ai joué en cachette
1: non mais parce que en plus tu vois j'avais espoir je me suis dit ah ben voilà ils vont finir leur jeu ça va être cool et tout et puis tu l'as relancé et immédiatement je me suis dit oh putain c'est vrai qu'il me fait chier ce jeu quoi
0: voilà après c'est le genre de jeu qui t'intéresse pas quoi c'est vrai ben,
1: que... c'est faux en plus si c'était un jeu je le trouve moche ouais et, et je le trouve pas intéressant. Mmh. Et, et je trouve que c'est. Parce que j'aime. Bon, je préfère d'autres trucs, mais j'ai rien contre les ambiances cyberpunk. Et, et, et finalement, non, quoi. Finalement, non. Je veux dire, s'il si si était plus joli et qui, Je sais pas. J ai, j ai, ouais, j'ai une aversion pour ce jeu. Je
0: c'est pas, pas grave, écoute. Moi, moi, ça, moi je m'amusais déjà bien avant le patch, donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le patch. Euh, allez, voilà pour les jeux de cette semaine. On passe, euh, on passe à l'actu, si tu veux bien. Ouais. Il euh, y, y a eu des fuites chez Xbox. Mais des grosses fuites, à ça.
1: Mais des fuites... Euh...
0: Des, mais des fuites, des fuites légendaires, si tu veux. Alors, c'est marrant parce qu'en en fait... Euh, on fête l'anniversaire euh, jour pour jour d'une de, des plus grosses fuites de l'histoire de jeux vidéo l'année dernière. Rappelle-toi, on a eu des images et des vidéos de GTA VI. Oui. C'était il y a pile un an. D'accord. Euh, C'était quand même quelque chose qui avait fait du bruit. Euh, cette semaine, on a des grosses fuites de chez Xbox. Alors, qu'est-ce qui se passe Xbox, ils sont euh, en procès avec la FTC euh, pour ces histoires d'Activision. Euh, mm -hmm. et, et actuellement, c'est le procès avec de la FTC est en cours. Hein. On rappelle que c'est un procès civil, hein. c'est un procès interne à la FTC, c'est pas la justice américaine qui, qui s'en mêle, c'est vraiment, on s'échange des documents et des preuves et des trucs comme ça avec un juge, euh, un juge interne à la FTC. Mais ils n'avaient euh, pas déterminé qu'ils
1: qu allaient se faire foutre la FTC
0: on, Ils n'ont pas déterminé ça. Ils ont déterminé que ce n'était pas bloquant, euh, ah, mais que voilà, s'il fallait mettre en place des, des garde-fous, des trucs comme ça, c'était à déterminer. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est en ce moment Mmh. Ce qu'ils avaient fait avec la justice, la FTC, c'est qu'ils avaient dit on veut bloquer la vente oui, jusqu'à ce que ce procès... Non. Et là, ils ont dit non, voilà, vous faites votre procès vous. quand vous faites votre procès, et, euh, et on ne bloque pas. Donc là, c'est en cours, mmh. et euh, dans, cette, euh, dans cette procédure, euh, Microsoft est censé en respectant la loi, envoyer... Tous les documents qui sont demandés, des trucs sur leurs projets, sur leurs plans, sur des trucs comme ça. Mmh. Donc, ils ont tout envoyé sur le serveur du, oui, donc du, du machin. Donc ils se sont trompés dans l'email. Ils se sont un petit peu trompés dans le truc. <rire> et euh, et tous, les documents, euh, tous les documents confidentiels top secrets, sont arrivés sur des serveurs publics. Et tout le monde a récupéré ces infos. Donc, on a eu plein d'infos, plein de documents qui détaillent euh, la... La prochaine révision de la série X, la prochaine révision de la série S, les consoles de la génération prochaine, mm -hmm. des révisions de manettes, planning de sortie de jeux sur les cinq années à venir, euh, <rire> des, des mails internes, et des mails internes scandaleux, genre eh, euh, si, on, si on rachetait Nintendo un peu, <rire> des trucs comme ça.
1: Short, ça des, des,
0: oh, des, des prix euh, des prix de contrats de, contrat de jeux game pass des trucs comme ça des, que tous les trucs confidentiels mais de, de l'espace quoi trop bien donc <rire> c'est très marrant de se réveiller un matin et d'avoir tout ça sur internet euh, il voilà.
1: y en a un qui s'est fait virer hein, à mon avis il
0: hein. ah, y a quelqu'un qui s'est fait euh, je pense assassiner hein, je... <rire> agent 47 là agent 47 a... le mec on n'a plus jamais entendu parler de lui il a fait oups trompé de euh, serveur <rire> bon alors, il y a tout le monde qui s'est jeté dessus, machin, oh, nouvelle Xbox, nouvelle machin, Microsoft rachète Nintendo, scoop. Alors, on va, on va se calmer un petit peu, on va essayer de... Mais c'était
1: de... pas une blague le coup de racheter Nintendo
0: Voilà, on va essayer de, Je suis de prendre un petit peu déjà fait de... Vision, quoi. Un petit peu de recul, de mettre toutes ces fuites, tous ces documents en contexte et, et essayer de voir ce que ça veut dire, parce que ça ne veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. Euh, déjà, la plupart de ces documents, c'est des documents qui, de toute évidence, sont extrêmement vieux. Ah, déjà Il hein, y a des mails, il y a des documents, il y a des plannings qui, de toute évidence, ont été, ont été faits en 2022, en 2021, en 2020, en 2019. Oui, hein, donc voilà. Plus un, trop d'actualité. Un quoi. planning de sortie qui date de 2019, ça, ça a très peu d'intérêt. Euh, mais voilà, on, on va voir un petit peu ce qu'on a dedans. Déjà, euh, déjà, la révision de la série X.
1: Oui, bah, je veux dire, euh, on le sait très bien que. On,
0: voilà, c'est souvent, souvent comme ça. Alors. Phil Spencer a toujours dit qu'il ne ferait pas de série X Pro. c'est parce pas ce qu'ils avaient prévu. Mmh. Euh, après, c'est peut-être des plans qui vont changer si, si PlayStation font une PlayStation 5 Pro et qu'ils se retrouvent à avoir une série X qui est clairement moins puissante. Mmh. Hein, donc ça, ils vont peut-être... Mais, euh, mais qu'il y ait une révision de la console telle qu'elle est pour l'améliorer un petit peu, de la même façon que PS5 est en train de faire une PS5 Slim. Euh, ça, ça, ça c'est ça c'est prévu en interne donc ça c'est ce qu'ils appellent en interne le projet Brooklyn mmh. c'est une révision de la série X déjà en forme au lieu d'être euh, ce, ce cube euh,
1: oui ça la forme il faudrait peut-être la changer C'est une
0: espèce hein. de pavé c'est un cylindre c'est la même chose hein. ça, <rire> visiblement sur l'image c'est un flux à bière c'est ouais, un, <rire> un peu ça même grosso modo même hauteur que la console euh, actuellement mais cylindrique euh, le projet Brooklyn, euh, c'est une console qui aurait à peu près la même puissance que la série X. Hein, ce n'est pas un modèle pro surpuissant, mm -hmm. c'est la même puissance, mais avec des petites améliorations, euh, un disque dur plus gros à 2 terabits, euh, des ports USB un petit peu, un, un, je crois qu'il y a un port USB en plus, il y a un meilleur Wi-Fi, euh, une consommation électrique réduite, euh, une nouvelle manette, euh, ce, ce, ce genre d'amélioration. Hein, oui, c'est
1: pas, euh, pas la console que tu rachètes. Euh, c'est pas la
0: console où tu vas dire je prends, je prends ma série X, je la jette à la poubelle pour non, acheter la nouvelle. Voilà, c'est ça. Si y a pas d'intérêt. Par contre, c'est cool pour les gens qui achètent une série X un peu plus tard. C'est ça. Ils ont un modèle. Par contre, euh, bémol, pas de lecteur de disque sur ce modèle. D'accord. Hein
1: bah, en face, ils ont la PS5 Slim hein, qui aura pas de lecteur de disque non plus.
0: C'est ça. Donc. Euh... Ça. Mais là, du coup. Vous, les rumeurs côté, euh, côté PlayStation, c'est qu'ils vont sortir un lecteur de disque optionnel que tu vas pouvoir brancher sur ton truc. Peut-être que Xbox va faire la même chose. Peut-être. On ne sait pas. Et ça, encore une fois, ça, c'est des plans qui sont anciens. Ça va peut-être changer. Oui, ces hein, trucs-là
1: sont... Ces, ces trucs sont anciens, quand même. Ces,
0: ces trucs-là sont relativement anciens. Hein. C'est ouais. une console qui sortirait au même prix, hein, à 500 balles. D'accord. Euh, c'est prévu... Donc, c'était prévu à l'époque. Je ne sais pas de quand date ces documents, mais c'était prévu à l'époque pour octobre 2024. Mmh. donc, euh, donc l'année prochaine, dans un an exactement voilà, on va voir si ça se fait, si ça va ressembler à ça si ça va changer, mais il euh, y, y a des choses qui sont différentes parce que Phil Spencer, est quand même, il, a, il a quand même commenté ses, ses fuites, il Évidemment. a dit voilà, C'est un, un petit peu dommage que tout soit étalé comme ça, C'est pour les équipes c'est un coup au moral, c'est des trucs comme ça. Par contre, attention ne prenez rien de ce qu'il y a là-dedans comme des annonces, c'est des trucs qui sont vieux, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
1: Bien sûr, euh, ça évolue voilà, en permanence. Voilà. Hein. On
0: ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre point par point en disant ça c'est vrai, ça c'est pas vrai mais il faut... faut voilà. Mmh. Donc il y a une révision de la série S, euh, un, petit peu, un petit peu pareil, hein, avec euh, tout, toutes, ces, toutes ces améliorations, meilleur Wi-Fi, euh, consommation d'énergie plus basse, ce genre de choses. Euh, et, et une nouvelle manette. Cette fameuse nouvelle manette, on va en parler, ça c'est assez intéressant. Euh, c'est donc la nouvelle manette Xbox euh, qui a un design, euh, un design identique. Aux précédentes hein, une forme une forme en main qui est, qui est exactement la même mm -hmm. mais euh, une connectivité améliorée euh, possibilité euh, de connecter la manette directement au cloud pour un temps de réponse sur les jeux dans le cloud plus rapide mm -hmm. euh, possibilité de, de la connecter à plusieurs appareils pour pouvoir changer d'appareil avec pourra utiliser la manette sur différents appareils sans avoir à, à reconfigurer à chaque fois. D'accord. Voilà, des petits, des petits trucs pratiques. Mmh. Hein, euh, une batterie rechargeable, remplaçable. Ça, c'est pour euh, se conformer aux, aux régulations, surtout les nouvelles régulations européennes qui demandent à ce que les appareils électroniques puissent avoir une batterie re rechargeable. Mais c'est toujours mieux que les piles. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre les, les boutons, les sticks seront plus, feront moins de bruit d'accord hein, parce qu'ils font actuellement ça fait quand même bien clic 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 la manette euh, xbox
1: voilà. euh, au moins elle drifte pas
0: elle, elle, voilà au moins <rire> parfois, elle, drift, <rire> elle peut elle peut drifter aussi hein. euh, ouais, voilà quand même euh... Euh, des mm, du des, des capteurs haptiques dans la manette pour des vibrations pour des trucs pour ressembler un petit peu plus à la ps5 possibilité de que la manette fasse du bruit ce genre de choses fasse des euh, émettre des sons
1: oui, euh, oui ça c'est bah, pour oui
0: coller un petit peu à la PS5, un accéléromètre à l'intérieur, un, voilà, un gyroscope pour, euh, pour faire des mouvements à la manette. Euh, ce genre de choses. La possibilité d'allumer euh, ta console rien qu'en prenant la manette en main, sans appuyer sur aucun bouton. D'accord. Ça, c'est une option qui est parfaite pour les gens qui ne font jamais le ménage chez eux. Parce que si jamais tu bouges la... Si à, si à chaque fois que tu bouges ta manette, la, la console s'allume... Euh...
1: Putain, c'est clair, il ne faut pas la toucher, Haït, la manette. Il faut la mettre
0: à sa place et jamais la toucher. Hein.
1: Ouais, euh, mais bon, voilà. tu ne fais jamais la poussière
0: ben voilà, c'est ça. ça. Ça, a l'air un peu con. Par contre, hein. je suis désolé, euh, Filou, mais ça, ça sert à rien. Euh, voilà, cette nouvelle manette, en principe, c'est printemps euh, 2024, mais là encore, c'est pas quelque chose qui est annoncé. Hein, donc, hein, calmez-vous. Euh, et une, euh, une nouvelle génération de Xbox, de console Xbox, prévue pour l'année calendrier 2028. Euh, ça aussi, c'est une fuite, hein. mais c'est ce que tout le monde avait calculé. On a calculé.
1: Et en plus, c'est vraiment long terme, on ne sait pas exactement. Ouais, et on ne sait pas encore, euh, mais c'est ce vrai que, que ce voilà. Sera,
0: on, on a eu une génération qui est sortie en 2020, la suivante sort en 2028, c'est comme ça. Et
1: puis ah. on sait que de toute façon, à chaque fois qu'il y a une console qui sort, euh, immédiatement, il se penche sur, ouais. sur la prochaine. Hein.
0: ouais c'est ça. C'est-à-dire que la, la génération précédente avait été relativement courte. Mmh. Euh, de 2013 à 2020 c'était que 7 ans mais il faut se rappeler que la Xbox One et la Playstation 4 c'est des, des consoles qui sont sorties pas très puissantes. Elles étaient un petit peu dépassées dès leur sortie. On a été obligé de faire des pros pour, euh, mmh. pour sauver les meubles, mais ça, ça a été une génération galère. Mais, euh, mais voilà, entre la 360 et la Xbox One, il y a eu 8 ans. Et là, entre la, la Series X et la prochaine génération, il y aura 8 ans aussi. Ouais, euh, voilà. c'est par ça, ça, ça paraît clair. Euh, pas beaucoup d'infos sur cette nouvelle génération de consoles. En tout cas, des trucs, euh, des trucs logiques. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air de vouloir, encore une fois... Je le répète à chaque fois, mais c'est des choses qui peuvent changer. Mais ils, mais ils ont l'air de vouloir changer d'architecture de processeur. Okay. Ce, qui, ce qui serait logique, hein. euh, ça permet de faire quelque chose de plus en rapport avec le temps. Mm -hmm. euh, parce que maintenant, actuellement, ces processeurs x86 hein, qui sont très proches de ce qui se passe sur PC. Là, ils passeraient sur des, sur des processeurs ARM euh, qu'on trouve dans les grosses tablettes, qu'on trouve dans les gros téléphones, qu'on trouve euh, voilà, sur des, sur oui, des appareils logique. de taille réduite. Ça paraît logique. Mm -hmm. Ça compliquerait vachement... Enfin, ça compl... Ouais, ça complique la rétrocompatibilité. compatibilité Ça leur oblige à faire ah du oui. travail pour que, pour que l'ensemble le, le, reste rétrocompatible. Mais ouais. ça se fait. Tra... C'est du travail qui se fait. Hein. Je veux dire, on serait à 4 ans de la sortie du truc, 5 ans de la sortie du truc. Voilà. Ouais. Si tu y prends l'avance, euh, si tu prévois ça bien, ça se fait sans problème. Euh, voilà pour le matériel Xbox dans les fuites. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo Ouais, alors on a, on a cet email qu'on va essayer de décrypter euh, de, euh, de Phil Spencer qui commande sur un rachat potentiel de, de Nintendo. D'accord. Euh, il là, date
1: de quand cet email déjà de,
0: 2020. C'est un, un mail qui date de début 2020. Ouais, donc ça hein. fait longtemps déjà. C'est il y a longtemps, c'est avant qu'il rachète Bethesda, c'est avant qu'il rachète Activision uh, Blizzard. Oui, bah, il,
1: cherchait, il cherchait quoi racheter à cette époque-là. Hein. Exactement
0: exactement, ils cherchaient quoi racheter et surtout euh, si, tu, si tu lis vraiment le mail de, bouta, de bout en bout ils disent pas qu'ils veulent c'est pas Phil Spencer qui dit qu'il qu veut racheter Nintendo mmh. c'est Phil Spencer qui dit ouais c'est sûr ça serait bien de racheter Nintendo mais c'est pas possible parce que ça 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 et ça d'accord voilà, si tu veux, c'est un mail qui est isolé parmi une, une chaîne de mails. Hein. C'est mmh. des questions-réponses, des trucs Mais comme ça, des oui, c'est des, des conversations. Long, en fait. Et c'est sans doute un mec qui dit euh, Oui, c'est une réponse à un mec qui dit Ça serait cool qu'on rachète Nintendo. Mmh. Et euh, Phil Spencer qui, qui répond. Et, et ça, c'est. Finalement, c'est une réponse, c'est du bon leadership. Tu, quand on te suggère une idée de merde.
1: Ah tu vas pas lui dire ton idée elle est
0: pourrie quoi. Tu, tu prends l'idée, c'est ça serait super effectivement. Et pour que ça se fasse, tu, tu lui dis et pour que ça se fasse il faudrait ça, ça, ça et ça et tu lui réponds ça pour que le mec réalise tout seul que son idée est merdique. <rire> tu vois et, non mais c'est ça le mail c'est ça. Oui, C'est ça, ça. c'est-à-dire que voilà, pour acheter Nintendo, alors qu'est-ce qu'il faudrait... Moi je suis d'accord et il dit ça, moi je suis d'accord que Nintendo ça serait cool parce que l'avenir de Nintendo pour moi est au-delà des plateformes Nintendo, il faudrait que leur jeu soit sur d'autres trucs donc ça serait intéressant, machin mais, euh, mais voilà... Y... Ils ne sont pas prêts parce que ça marche bien en ce moment. Le, voilà. Alors on pourrait réfléchir à faire, euh, à faire un rachat agressif, tu vois, à racheter les actions de façon à devenir majoritaire, ouais. mais ça serait une mauvaise idée parce que ça ferait une mauvaise image, euh, ce genre de chose. Donc, tu vois.
1: Oui, il lui explique pourquoi c'est pas bon, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc non. Euh, Évidemment, ça fait partie de, de décisions. Et en plus, dans le mail, il dit « Ouais, ça serait cool de racheter Nintendo, ça serait cool de racheter Valve aussi. » Oui, ça serait cool vois, de racheter cool, euh, le monde serait, entier. Ça hein. serait cool de racheter Apple. Mais... <rire> non mais.
1: Je veux dire, Nintendo, à mon tu avis, c'est plus cher que, que Activision Blizzard. Mais c'est vrai que... Hein.
0: Ce genre, ce genre de boîtes ont des discussions pour, pour racheter tout le monde, tout le temps. Bah bien sûr hein, Je veux dire, comme ça. Et c'est vrai que c'est des discussions qui leur permettent d'être réactifs et dès qu'il y a une de ces boîtes qui présente un signe de faiblesse, et ça, ça a été le cas pour Activision Bizarre, ils ah, immédiat. Hein. ils ont eu leurs problèmes internes, Derrière, ils ont sauté comme un, comme un, ça. Comme un chacal.
1: Ah, si jamais Nintendo y commence à avoir des soucis, c'est sûr que Phil Spencer il est, il est devant la porte le lendemain matin.
0: C'est-à-dire hein. qu'aujourd'hui, racheter Nintendo, c'est absurde. Oh. Nintendo oui, est au top, ils n'ont ils jamais été aussi hauts.
1: Oui, non, c'est absurde.
0: Mais voilà, ils vont passer sur une nouvelle console, ils vont changer de truc. Il faut savoir que Nintendo, les consoles, c'est 1 sur 2. Hein. Je veux dire, <rire> ouais, ils on ne sait jamais. Voilà, oh. Ils cartonnent avec la Wii, ils font un bide avec la Wii U, ils cartonnent avec la Switch. Qu'est-ce qui se passe après, tu vois Je veux dire,
1: ouais, on ne sait jamais. Ça
0: peut être un autre succès. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion, mais ça peut être un nouveau bid pour une raison x ou y. Et là, euh, là, ils seront en position de faiblesse. Il peut se passer des choses. Donc, et là, ce genre de boîte va, va être prête.
1: Mm, tout à fait. Voilà. Euh,
0: qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces fuites euh, Les manettes, on en a parlé. Euh, nouvelle génération. Ah, planning de sortie de chez euh, Bethesda. Ouais. Euh, ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de noms de jeux. Euh, ce qui n'est pas intéressant, par contre, euh, c'est que c'est clairement, euh, clairement hein, une liste qui est vieille, 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 vieille.
1: Alors, ça, elle date de quand, cette liste
0: C'est une liste qui, qui date des trucs euh, qui prévoient de sortir en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Ouais, on Donc, c'est ouais. antérieur à 2020.
1: Oui, et du... voilà vois, quoi. C'est
0: une liste. Ils disent voilà, pendant, durant l'année fiscale 2020, ça serait cool qu'on sorte Doom Eternal, euh, Deathloop, euh, Fallout Shelter Online sur sur mobile, l'extension de Elder Scrolls Online. Tu vois. Mm. L'année fiscale 2020, voilà, c'est ça. C'est à peu près ce qui s'est passé. Hein. Deathloop, c'était un petit peu plus tard, mais voilà, c'est à peu près ce. Qui... En 2021, qu'est-ce qu'on pourrait sortir en 2021 Starfield. <rire> <rire> Donc déjà, tu vois. Ah déjà, ok. Tu... <rire> Euh, Redfall.
1: Euh. Ouais.
0: Ghostwire Tokyo, ok, mais ça a quand même un peu glissé. Hein. Euh, un DLC pour Doom Eternal, Fall, euh, voilà, une extension pour Fallout 76, ce genre de choses. Okay. En 2022, qu'est-ce qu'on pourrait sortir en 2022 euh, Le jeu India Jones. Oui, bien sûr.
1: <rire> oui, non, après euh, là, tout ce que tu peux faire, c'est te moquer parce qu'ils les ont pas sortis, les trucs. Un
0: remaster d'Oblivion Ok. Allez,
1: vas-y, vas fais péter.
0: Le DLC de Starfield
1: Évidemment <rire> Non, ils étaient optimistes à l'époque Et hein. une
0: extension de leur scroll 2023, Bon, 2023, -ce que, et, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, euh, 2023, qu'est-ce qui sort en 2023 euh, Un jeu qui s'appelle Doom Hier Zero, donc oui, ça serait un nouveau Doom. Ouais. Ok, il ne faut pas être devin pour se dire, ils vont sans doute faire un nouveau Doom. Euh, un truc qui s'appelle Projet Kestrel, on ne sait pas ce que c'est, un truc qui s'appelle Projet Platinum, on ne sait pas ce que c'est, et une nouvelle extension d'Elder Scrolls Online. Ok, 2023. 2024, Elder Scrolls 6. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais, tout ça. à fait. Une extension pour Projet Kestrel, hein, parce que ça a l'air cool, Projet Kestrel, <rire> donc on va faire des extensions. Euh, <rire> un nouveau jeu sur une licence non annoncée, un remaster de Fallout 3, encore une extension d'Elder de, de, de Scrolls Online, une suite pour Ghostwire Tokyo, euh, Dishonored 3 <rire> et un DLC pour euh, pour do 0 ah. euh, alors tout ça
1: non c'est bon c'est bon il a tout il ça a...
0: si tu veux c'est euh... c'est des choses c'est bien c'est des trucs encore une fois c'est des trucs qui vont se casser la gueule euh, ces trucs qui vont se casser la gueule parce que euh, les, les plans changent depuis 2019 c'est clairement une liste qui date depuis 2019 ben bah oui voilà
1: c'est ce qu'ils espéraient sortir et, autant, et on voit bien choses... que à chaque fois c'est décalé de deux ans quoi. Donc...
0: de deux ans trois ans et ça, voilà ça s'étend bah, comme un accordéon hein. et il y a des choses qui sont sur cette liste là et qui à mon avis ont disparu des listes euh, parce qu'ils prévoient de faire euh, une suite pour Ghostwire Tokyo mais c'est une liste qui date d'avant la sortie du premier Ghostwire Tokyo tu vois quand ils ont vu que Ghostwire Tokyo a fait un, un bid relatif mm. Ils ont ah oui voilà ils, ils, ils sont dit on va peut-être pas peut-être se, annulé se, ça hein. se ça sur la suite, quoi. une suite à Dishonored Dishonored 3 ok ça paraît ça paraît cohérent mais voilà est-ce que est qu'ils vont vraiment le faire ou pas c'est pas sûr euh, et les jeux qu'on connaît déjà il y a Jones machin alors il, par contre il y a des choses qui sont sur cette liste on a ça confirme des, des rumeurs qu'on avait déjà entendu un remaster d'Oblivion ils sont en train de faire effectivement ils sont en train de travailler sur un remaster d'Oblivion ça permettra le sortir ça, ça permettra de remettre un petit peu Elder Scrolls à la mode avant la sortie d'Elder de Scrolls 6.
1: Oui, parce que là, pour le coup, Elder Scrolls, ça fait quand même longtemps. Hein
0: oui, oui oui parce que là, par contre, euh, voilà, c'est des choses qui ont été. C'est des plans qui ont été mis à jour. Et Elder Scrolls 6, il ne faut pas l'attendre, à mon avis, avant 2028.
1: 28 et... Ah, quand même
0: Et oui Bethesda euh, ils viennent de sortir Starfield il euh, y a la moitié de l'équipe de Starfield qui va bosser sur des DLC de, de, de Starfield et là ils commencent à peine à travailler sérieusement sur Elder Scrolls VI mm -hmm. donc voilà on est en 2023 50 développants euh, ça me paraît un minimum pour ce type de jeu ah, c'est sûr donc ouais 2028 c'est sûr et c'est pour ça que euh, en parallèle Phil Spencer il veut pas se prononcer sur les plateformes sur lesquelles Elder Scrolls VI va sortir euh, ça ne va pas sortir sur PlayStation, euh, ça, c est, c est, ça a été confirmé plusieurs fois, mais ça ne va peut-être pas non plus sortir sur Series X. Ça sera peut-être sur cette fameuse nouvelle génération qui vient après. Mmh. Oui, voilà. Parce qu'on en sera là.
1: Hein. Parce qu'on en sera là, ouais, c'est ouais. clair. Euh,
0: alors, dernier truc intéressant sur ces fuites, c'est euh, les prix des jeux Game Pass. Combien ça coûte Ah
1: oui, ça c'est intéressant.
0: Alors, ce c'est pas, pas les prix qu'ils ont payés. C'est un document, d'après ce que je comprends et d'après ce qu'on a compris de ce document... C'est euh, une liste des jeux, c'est une liste qu'ils ont fait en interne des jeux qui seraient cool d'avoir sur Game Pass mmh. et combien ils seraient prêts à payer, combien est-ce que ça serait intéressant de payer l'éditeur pour pour l'avoir, voilà. Et enfin combien ils s'attendent à ce que l'éditeur demande pour pour avoir ce jeu sur Game Pass. Et du coup. Et du coup euh, voilà. Alors sur cette liste on a par exemple euh, pour Warner Bros. Euh, Lego Star Wars. Ouais. Hein c'est le Skywalker Saga qui est sorti euh, l'année dernière. Ils s'attendent à ce que euh, l'éditeur demande 35 millions.
1: Ah, quand même Ah, oui, ça, ça se compte en millions sur les gros jeux pour, 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 pour Dans... apparaître sur le Game Pass.
0: Voilà. Euh, et et c'est marrant parce qu'ils disent voilà, est-ce que. Et ils essaient de juger un petit peu l'impact euh, du truc, la, la probabilité que, que l'éditeur accepte mmh et l'impact que ça aurait sur le Game Pass auprès des joueurs. D'accord. Voilà. Et donc là, euh, probabilité que l'éditeur accepte... Bof ba, ba, <rire> Alors, entre bas et médium, et impact sur le Game Pass, médium. Pareil, entre bas et médium et impact sur le Game Pass, médium, il y a Dying Light 2. Eux, on est plutôt à 50 millions.
1: Plus cher Dying Light Plus 2 cher, ouais, que voilà. Que euh, Ghost of Wars.
0: Euh, City Skylines 2, le, le, le jeu de construction qui arrive sur le Game Pass le mois prochain.
1: D'accord, donc on saura combien ils l'ont payé. Euh,
0: lui, il n'a pas de prix. Lui, il n'a pas de prix. Mais il était sur la liste, tu sais qu'il y a eu des discussions, et ils estiment que la chance, la, les possibilités que l'éditeur accepte sont basses. Mm -hmm. Ils ont accepté. Et l'impact sera médium. Euh, les trucs avec des impacts plutôt élevés, on va avoir des jeux comme Suicide Squad. Encore une fois, c'est un vieux document. Euh, oui. Parce qu'ils estiment que... l'impact que, que l'impact sera très élevé. Euh, ouais, non. <rire> la, la probabilité que Warner Bros. accepte sera très très basse. Et le prix attendu, 250 millions.
1: Oui, donc ça, à mon avis, c'est plus d'actualité. Hein.
0: Impact très élevé, euh, chance d'accepter basse pour 300 millions. Euh, Jedi, Surviv euh, Jedi Survivor. Mortal Kombat 1, qui vient de sortir. Euh, chance d'accepter très basse, impact moyen élevé, 250 millions.
1: Il est sur le Game Pass, Mortal Il Portal est pas Couleur. sur le Game Pass. Ah, voilà. voilà. Oui, ça, c'est la façon dont il, dont il gère les gros jeux sur le, sur le Game Pass. Quoi. Voilà, il y a
0: certains jeux qui sont, qui sont différents, tu vois. Il y a des trucs. Ça, c'est pour les jeux qui, se pourraient, qui pourraient choper à leur sortie. D'autres, c'est des trucs pour le catalogue. Par exemple, GTA V, possibilité que l'éditeur accepte moyenne, impact moyen, prix entre 12 et 15 millions. Par mois. Oh, tu vois, pour, pour chaque jeu, ils, ils abordent le truc un petit peu différemment.
1: Et là, il n'y a que des gros jeux, il n'y a pas des petits jeux.
0: Alors, ouais, non, c'est une liste, il y, 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 y a quand même plutôt des gros jeux. Il ouais. Ouais. y a quand même des gros jeux ou des, ou des jeux moyens. Il y, y a quand même des jeux qu'ils considèrent comme petits. Baldur's Gate 3, <rire> Baldur's Gate 3. Un, chance, chance que l'éditeur accepte, basse. Euh, impact, plutôt bas. Et prix, <rire> 5 millions. Putain. Voilà, tu vois, il y a des jeux qui sont quand même mal évalués. Quand tu demandes 250 millions pour Suicide Squad oui, et, 5 et 5 millions, millions pour, pour Baldur's Gate, il y a un problème. C'est parce que tu es un petit peu loin du truc et tu, tu te rends pas compte un petit peu des choses, euh, comment ils vont évoluer.
1: Mais quand même, ils payent cher pour avoir des jeux sur le Game Pass. Ouais,
0: ouais. Ce qu'ils investissent dans Je Game pensais pas pass que c'était aussi, aussi énorme, énorme en fait. C'est énorme.
1: Parce que Baldur's Gate 3, à l'époque, ouais. qui était. Un jeu pas trop valorisé, il leur file quand même 5
0: millions quoi. Ouais. Non, là, ouais, 5 oui, 5 millions pour Baldur, euh, 300 millions pour euh, Jedi Survivor. Euh, il a, alors il y en a d'autres, hein, il y a 100 millions pour Assassin's Creed Mirage.
1: Euh, oui, non, mais ça c'est des millions millions énormes Gotham jeux. Nights.
0: Ouais, non, c'est voilà. Return to Monkey Island, euh, donc le nouveau ouais. Monkey Island qui est sorti l'année dernière, euh, 5 millions.
1: Ah, ça va hein
0: Ça va. Euh... Putain. Non, écoute. Red Dead Redemption 2, 5 millions par mois. Oui. Euh, voilà, il y, y a un petit peu tout. Donc, ouais, non, c'est des, des chiffres intéressants. C'est des chiffres intéressants parce qu'on n'avait vraiment aucun ordre d'idée de, de, de ce que c'était. Et c'est vrai que tu es obligé d'aller voir l'éditeur avec des chiffres comme ça parce que c'est autant de ventes que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Hein, donc, il faut sûr. compenser ça. Ils vont dire, voilà, c'est sûr que si tu ne le mets pas sur le Game Pass, tu vas vendre des trucs.
1: Mais après, j'imagine que par contre, pour des petits éditeurs. Euh... Des, des petits jeux qui sortent, des petits développeurs, des choses comme ça, ça doit être plus intéressant d'aller sur le Game Pass que euh, tu vas voir un, tu
0: vas, tu vas voir un, tu p'tit... vas
1: avoir plus de diffusion de ton jeu sur le Game Pass que si tu y es pas. Donc forcément, ils vont les payer moins cher.
0: Ouais, c'est-à-dire que des, des petits éditeurs, tu vas voir un, un, un petit développeur qui fait un petit jeu euh, et tu lui mmh. dis tiens, 5 millions pour ton jeu sur le Game Pass, mais ok, oui. Mais ils lui disent pas 5 millions. Non, mais voilà. Ça, à mon ça...
1: avis, ça, c'est les trucs que pour les oui. quand même pour les gros jeux qu'ils ont envie d'avoir Non c'est sûr. parce que quand t'es un petit, un petit éditeur c'est toi qui vas te battre pour être accepté sur le Game Pass parce que ouais, ça ouais. va booster tes, tes trucs
0: ouais, ouais. je non, pense mais...
1: pas que ce soit les mêmes chiffres hein, quand même
0: c'est ça euh, voilà. Bon, écoute, euh, c'est à peu près tout pour ces fuites. Hein. On a fait, non, on a fait un petit peu le tour, mais c'est un point de vue intéressant. C'est marrant parce que ces fuites, ça donne un point de vue intéressant sur la façon de réfléchir des, des grosses boîtes comme, euh, mm. comme Microsoft. Mais c'est également des, des... aucune information qu'il faut garder comme ça. à ah, non, c'est trop vieux. Apprendre pour argent comptant, c'est trop vieux. C'est pas destiné à atteindre le public. Donc euh, voilà. Mm. C'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre cette, euh, cette semaine Les fuis, voilà. Unity.
1: Ah oui, ils en sont où alors ces connards Alors ils sont, oh
0: <rire> ils sont désolés.
1: Oh, ils sont désolés, c'est trop mignon. Fait... Oups,
0: pardon, Oups on, pardon. A fait, euh, on a fait une, une bêtise. Donc ils ont, ils ont annoncé quelques légères modifications à leur nouveau truc. Euh, la nouvelle version qu'ils ont présentée euh, ce vendredi, euh, dix jours après... Euh... L'annonce de base euh, catastrophique. Mmh. Euh, cette nouvelle version est tout à fait raisonnable. Elle est, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et c'est toi les...
1: qui le dis ou c'est eux
0: C'est moi qui le dis. Ah, c'est ton qui... opinion. C'est leur opinion aussi. Hein. <rire> c'est leur opinion aussi. Mais voilà, c'est voilà. Si j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposent là, effectivement, ça c'est c'est très correct. Mmh. C'est ça que ça doit coûter. Euh, alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe concrètement Qu'est-ce qu'ils proposent euh, les, les petits développeurs. Ouais. En fait, il y, y a plusieurs pa paliers d'Unity, d'abonnement Unity. Les petits paliers, c'est Unity Personnel, Unity Plus. Personnel, c'est quand tu es tout seul. Plus, c'est quand voilà, quand tu es, es une petite structure. Euh, et ensuite, tu as les paliers supérieurs. Je sais plus, il y a, y a Pro et, et Enterprise. Voilà. Euh, Personnel et Plus, ils sont pas concernés du tout. D'accord. Ok, donc ça c'est réglé. Ça c'est réglé, pas réglé du pour tout les vous. petits,
1: petits, petits, petits. Ils, ça les,
0: ça, voilà. ça les impacte pas. Voilà, ça les impacte pas. Ils, sont, ils, ont, ils ont, même euh, assoupli le tru les trucs. Si tu es sur Unity tu n'es plus obligé de mettre le logo Unity quand tu démarres ton jeu. Mm -hmm. euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, cool pour eux. Euh, maintenant, on va faire. Il y a des changements pour ceux qui sont sur Unity Pro et Unity Enterprise. Euh, il faut. Euh, il faut avoir dépassé deux... Déjà, pour être concerné par la nouvelle règle, il faut dépasser deux critères. Euh, avoir gagné plus d'un million mm -hmm, avec ton jeu, mm -hmm. et avoir plus d'un million d'installations. D'accord. Voilà. Si tu dépasses ces trucs-là, euh, effectivement, tu, tu vas devoir payer un truc. Alors, soit euh, une somme d'argent en fonction du nombre d'installations, ce mm -hmm. qu'ils avaient dit, soit un pourcentage de tes bénéfices au-delà du million que tu as déjà gagné.
1: Oui, ça c'est mieux.
0: Et, un perso et alors, le, le pourcentage c'est 2,5%, ce, ce qui est correct. Euh, ou alors, donc, soit euh, quelques centimes, je crois que c'est 20 centimes hein, par installation. Mmh. Euh, sachant que tu as le droit de choisir le plus bas des deux. Bien sûr, d'accord. Hein, c'est le développeur qui choisit le plus bas des deux. Mmh. C'est le développeur qui lui-même fait un rapport des chiffres. C'est pas Unity qui va compter ce que les, le nombre d'installations. C'est toi qui dis à Unity combien tu as d'installations. Donc, c'est toi qui détermine les installations qui sont valides, qui comptent. D'accord. Euh, voilà. Donc, tout, ça, tout ça, très, ça, ça, ça paraît très raisonnable. Oui. En plus, euh, ce, ces nouvelles règles ne s'appliquent pas rétroactivement aux jeux qui sont déjà développés. Mmh. C'est uniquement pour les nouveaux projets de jeux vidéo que tu vas commencer à développer avec la prochaine version d'Unity qui va sortir quelque part en 2024. D'accord. Donc, c'est vraiment... Tu, tu tombes sous ces nouvelles règles, tu es au courant avant même de commencer à développer ton jeu.
1: D'accord, donc ils ne pourront pas choper Genshin Impact Non, euh, non ils ne sont pas euh, concernés.
0: Les jeux qui sont déjà sortis ne sont voilà, pas concernés okay. du tout et ne le seront jamais. D'accord.
1: Mais bon, ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que...
0: Donc où on en est Qu'est-ce qu'on qu fait là Là, on se retrouve avec, avec Unity qui a, qui a une offre tout à fait, tout à fait raisonnable. Mais, mais qui, a, qui mais, a fait une grosse Mais qui a brisé euh... complètement la confiance. Euh, ouais. Parce qu'ils disent ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui les empêche de changer d'avis l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans euh, Toi, quand tu te lances dans le développement d'un jeu, euh, c'est des années de travail. Et, ouais. euh, et c'est un jeu qui va vivre encore des années au-delà. Est-ce qu'ils ne vont pas encore retourner leur veste à un moment donné euh, là, voilà, Il y a une confiance qui est brisée. Donc là, c'est chaque éditeur, chaque développeur qui va décider un petit peu. Est-ce qu'il continue à faire confiance à Unity où est-ce qu'il va chercher des... Ça, c'est l'avenir qui va nous dire qu'est-ce que ça va donner.
1: Est-ce que le patron d'Unity est toujours à la tête d'Unity ou est-ce qu'il est... est parti la queue voilà, entre les jambes voilà.
0: Alors, il est... Non, il, il n'a pas bougé euh, et c'est ce que les gens demandent. C'est ce que les gens Bien demandent. Voilà, le, pour, re, pour reprendre confiance en Unity, il faut... Il faut, faut... virer
1: le, le patron. Ouais. Alors, euh, par contre, déjà, euh, il, 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 pourquoi il n'est pas en prison, ce monsieur c'est le Alors, temps de, le temps de s'adapter? Ouais, c'est ça. Non, mais
0: voilà, c'est ça. C'est-à-dire que logiquement il n'y a même affaire... pas
1: besoin de le virer il va partir en tôle quoi voilà mais ça
0: c'est des choses qui vont il va il va pas forcément partir en tôle mais euh, mais va y avoir des enquêtes c'est un truc qui a, mmh. une affaire qui a déclenché plein de choses plein d'enquêtes j'imagine sur, ouais. sur des sur des sur des monopoles sur des concurrences déloyales sur des délits d'initiés des, des trucs comme ça mmh. le fait de forcer euh, de forcer l'utilisation d'outils publicitaires ou des trucs comme ça sans donner le choix euh, voilà c'est un problème c'est un problème de monopole hein. c'est un petit peu comme comme quand Windows essaye de forcer d'utiliser euh, son, son navigateur au lieu de Chrome c'est un problème de monopole, mm. euh, c'est pas parce que tu as un outil interne euh, qui est suggéré fortement, c'est une chose, le forcer, c'en est une autre. Bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, euh, voilà, ils, ont, ils ont quand même attiré le feu des projecteurs euh, mm. sur, sur plein de trucs qui étaient un petit peu louches, euh, donc personne n'avait rien à foutre jusque-là, mais là, ça, ils ont fâché beaucoup de monde. Ouais. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Euh, L'Angleterre approuve euh, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft euh, oui. provisoirement. Ah. C'est une. Alors, <rire> la, CMA, voilà, la CMA a rendu son verdict provisoire cette semaine en euh, approuvant l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft. La décision définitive finale est prévue pour le 18 octobre. Ça sera le 18 octobre. Mais en fait, ce qui se passe. Ce qu'ils qu font là, et ça se fait habituellement, c'est officiellement, légalement, euh, machin, la décision ça sera effectif le 18 octobre. Mais le 18 octobre, ça sera bon. Donc dès maintenant, vous pouvez commencer à vous préparer à faire ce mmh, qu'il faut. Parce que ça sera bon. Quoi. Ça sera bon. Mais ça sera bon le 18 octobre. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, c'est quoi C'est l'effet, euh, c'est l'approbation de, des modifications qu'ils ont faites récemment. On en a parlé le mois dernier. Euh, et là, le gros changement, c'est que toute la gestion du catalogue cloud d'Activision Bizarre est confiée à euh, Ubisoft à Ubisoft, à Ubisoft, au niveau mondial. Mmh. Hein, donc, c'est Ubisoft qui aura le loisir de proposer ce catalogue à tous les acteurs de cloud, y mmh. compris Microsoft, mmh. euh, pour, que, pour que ces acteurs de cloud puissent l'avoir à leur catalogue. D'accord. Donc, si Microsoft veut ces jeux Activision Blizzard sur leur cloud, il va falloir faire un deal avec Ubisoft. Mmh. Voilà. Donc, euh... donc
1: Ivy se frotte les mains là.
0: oui ouais, ouais, c'est pas mal donc ça c'est pendant quelques années hein. mais ça c'est une solution euh, qui, qui plaît aux régulateurs euh, anglais, pour vous joueur euh, qui, qui êtes chez vous qu'est-ce que ça change Absolument rien puisque vous ne jouez pas dans le cloud euh, non mais c'est vrai personne ne joue dans le cloud c'est un faux problème
1: mais ça va peut-être évoluer ça va
0: peut-être évoluer euh, et le temps que ça évolue ça va revenir à Microsoft de toute façon euh, <rire> mais c'est vrai que c'est tellement un cas, un cas extrême euh, voilà, jouer dans le cloud c est, c est, ça reste encore euh, vraiment très 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 marginal et ça n'aura pas d'impact sur, sur ce qui se passe sur vos consoles PlayStation ou Xbox. Ça n'aura ça pas d'impact sur ce qui se passe sur le, sur le Game Pass, sur mmh. le PlayStation Plus. Euh, voilà. euh, mais, mais bon, ça évolue. Ça évolue. Euh, décision finale le 18. Euh, J'en ai marre vivement le 18.
1: Non, mais ça va, là, c'est bon.
0: Oui, non, là, là, vraiment, on se dirige vers la fin. Euh, Tokyo Game Show. Ouais. Bon, pas, pas palpitant ce Tokyo Game Show, pas de grosses annonces, pas de trucs, mais quelques petits détails. Euh, notamment chez Microsoft, hein, qui a fait quelques annonces, étant donné qu'ils ils ont fait une conférence.
1: Oui, c'est vrai qu'ils y étaient. Ouais.
0: Ils y étaient, ils ont fait une petite conférence. Ils sont, bah, tu sais, euh, Microsoft, ils essayent de, de courtiser un petit peu le public japonais. Hein, oui. Ils ne sont, ils sont pas vraiment en terrain conquis là-dessus. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on a euh, On a Octopus Traveler 2 qui va sortir sur Xbox l'année prochaine. Euh, les, jeux, euh, les jeux Phoenix Wright arrivent également euh, sur Xbox euh, avec, euh, avec les trois premiers 1, 2, 3, la trilogie et cette ornée qui arrive à la fin du mois de septembre Super. sur le Game Pass. Bah ouais. euh, et, et la deuxième trilogie il hein, y a la compilation qui avait été annoncée déjà, qui a une date de sortie maintenant en janvier le, pour les 4, 5, 6. Euh, ce, la trilogie d'Apollo Justice euh, qui arrivera également sur Xbox. Euh, également des deals Game Pass pour, euh, pour Yakuza, Like a Dragon. Oui. Donc euh, Like a Dragon Ishin euh, qui était le, le spin-off euh, mm. euh, à l'ère des Samouraïs, euh, qui était sorti plus tôt dans l'année, arrivera sur le Game Pass. Il n'y a pas de date, hein, mais c'est en 2023. À mon avis, c'est bientôt. Hein, c'est le genre de truc qu'ils n'annoncent pas trop à l'avance d'accord euh... parce
1: que c'était donc le, le 7 hein, qui était sorti euh, sur le Game Pass direct. non le,
0: le, le 7 n'était pas sur le Game Pass directement, le 7, alors c'était très bizarre le 7 tu t'en rappelles parce que c'était la version Next Gen, enfin nouvelle génération était exclusive pour Xbox c'est arrivé vrai. sur Playstation 5 quelques mois plus tard c'est vrai, c'est vrai euh, Non, là euh, Ishin va sortir sur le Game Pass mm -hmm. dans les semaines qui viennent euh, like a Dragon Gaiden, The Man Who He Raised His Name, euh, arrive. Euh, lui, il a une date de sortie en, le 9 novembre. Lui sortira sur le Game Pass le 9 novembre, le jour de la sortie.
1: Ok, celui-là sort directement sur le Game Pass. Exactement.
0: Okay. Euh, et et, et Like Dragon 8, euh, Infinite Wells. Euh, alors lui sera sans doute pas sur le Game Pass, mais il arrive. Euh, il a une date de sortie au 26 janvier. D'accord. Ça c'est sans rapport avec Xbox. Hein, ça sort le 26 janvier sur Xbox, sur PlayStation et sur PC. Ouais, mais euh... s'ils
1: arrivent à avoir Gaiden euh, Day One, euh, ils vont peut-être essayer. de... Gaiden, alors, bon, c'est un plus petit jeu. On mais... rappelle que voilà,
0: c'est un petit jeu. C'est un petit peu, euh, c'est un peu une histoire parallèle. Euh, il sort, il sort. Je sais plus le prix, mais il sort à bas prix, uniquement en numérique, et il arrive sur le Game Pass.
1: Oui, mais c'est la première fois qu'ils ont ouais. un Yakuza Day One sur le Game Pass. On est d'accord.
0: Infinite Wells, euh, c'est un gros jeu, c'est plus compliqué, mmh. euh, mais, mais voilà, il y a eu des gros trailers, il y a eu beaucoup de, de Like a Dragon euh, oui. au Tokyo, Tokyo Game Show, des gros trailers, et, et Infinite Wells, qui a une date de sortie beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, hein, donc 26 janvier, c'est mmh. bientôt, c'est deux mois après Gaiden, oui, clairement, euh, c'est
1: super rapide en fait. C'est
0: super rapide. Euh, c'est assez fou. Euh, ouais, des gros trailers de, de Infinite Wells. Euh, hum, ils ont montré plein de choses les, les, les mini-jeux, le gameplay, les trucs comme ça. L'histoire, il y a un trailer d'histoire qui fait plus de 10 minutes. Euh, ils ont des invités euh, dans le jeu il y a les acteurs, il y a Danny Trejo mm -hmm. hein, qui joue un rôle dans le jeu, c'est rigolo. Il y a euh, Daniel Dekim. Euh, oui. L'acteur coréen qui était dans Lost et qui est dans Hawaii Police d'État.
1: Ouais, 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 je vois. Je euh, vois.
0: Qui, est, qui est également... Euh,
1: qui est un gros producteur, je crois, hein, de trucs coréens. Euh. Ouais, 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 tout à fait. Ouais.
0: Tout à fait, et ils ont montré un petit peu le, le jeu qui va se passer principalement à Honolulu, euh, ouais. en, à Hawaï. Donc c'est la première fois qu'on sort du Japon. C'est vrai. Bon, on arrive à Hawaï. Hawaï, c'est une île est pas qui hyper a... est pas hyper loin. C'est pas hyper loin c'est un lieu de vacances, lieu de, vacances de prédilection des japonais voilà. et il y, y a une très une grosse, très grosse communauté, communauté japonaise, japonaise à Hawaï ouais. euh, mais voilà dans les trailers on a aussi vu des scènes à Kamurocho Kamuro on a également vu des scènes à Hijinsho ouais. donc on va reprendre aussi les anciens lieux mais le nouveau lieu ça va être ça ça va être, être Hawaï ouais. qui a l'air plutôt bien développé quoi. Euh, voilà beaucoup de beaucoup de Yakuza pour les, pour les fans ça c'est plutôt cool voilà, Tokyo Game Show, sinon il n'y avait pas, pas grand-chose de fou. Euh, après, il y avait des, plein d'infos de, plein sur des petits projets japonais, hein, mais on ne va pas rentrer dans, dans tous les détails. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Parmi les jeux qui sont sortis cette semaine, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Payday 3.
1: Oui. On n'y euh, a, a, a pas joué. On n'y a pas joué. Parce que
0: pas le temps. Euh, mais en même temps, on n'a pas raté grand-chose, puisque visiblement, c'est la merde depuis la sortie, le 21
1: ah, Ça marche pas euh, Ça marche pas. D'accord.
0: Ça marche pas, les serveurs fonctionnent pas. Alors, c'est un jeu purement multijoueur, donc si les serveurs marchent pas, c'est un problème. Ah oui, c'est vrai. Euh, à la fois sur console et sur PC, il y a des problèmes de, de connexion, il y a des problèmes de matchmaking. Les gens ne trouvent jamais de match. Quand ils trouvent un match, ça plante.
1: Ah ben, bah on a bien fait de ne pas y jouer hein
0: Non, c'est une grosse catastrophe. Euh, alors, c'est en train de se stabiliser. Je crois que ce week-end, ça marche un petit peu mieux. On va espérer que cette semaine, ça marche mieux. On va quand même essayer, on va quand même le tester pour voir si on arrive à trouver un match ou quoi. Mais jusqu'ici, c'est n'est pas un lancement qui se passe très, très bien. D'accord. Euh, donc méfiez-vous si jamais vous... C'est une petite news plus pour vous rassurer. Si jamais vous avez du mal à trouver un match de Payday 3, vous n'êtes pas le seul. Mm. Euh, voilà. On va espérer que ça, ça s'arrange. Ubisoft. Oui. Ubisoft annonce The Division 3. Ah. Voilà. Ah. <rire> non, mais c'est la... C'est un peu la, la réaction qu'ils attendent, Ubisoft, parce que... Euh,
1: ok. Non, mais ils ont, ça. Ils ont un,
0: alors, tu vas me dire, est-ce qu'on a un trailer Non, on n'a pas de trailer. Est-ce qu'on a un logo Non, il n'y a pas de logo. Je n'ai
1: pas besoin ni de trailer ni de logo, non, je sais ce de que c'est, The Division. C'est la même chose à chaque fois.
0: Ils ont, ils, ont un nom, ils ont simplement mentionné The Division 3 dans un communiqué de presse, euh, comme ça, entre... Euh, entre deux trucs, c'était très bizarre comme annonce. Euh, en fait, ils avaient fait un communiqué de presse pour expliquer un petit peu le, le remaniement du studio euh, Massive Entertainment hein, qui, qui a développé tous les The Division, qui mmh. actuellement travaille à la fois sur Star Wars Outlaws et sur Avatar, oui. et qui visiblement va enchaîner sur The Division 3, hein, mmh. puisque c'était le truc. Ils ont annoncé que, que le responsable euh, de la franchise The Division est en train de terminer son travail sur Avatar, sur Outloads, pour passer ensuite sur, un, sur The Division 3 à temps plein. Quoi. Euh, voilà, pas, pas d'infos sur le jeu, on sait pas où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça sort, rien du tout, c'est vraiment, ils ont juste dit, euh, oui, il euh, y a The Division 3. C'était très bizarre, mais euh, les fans de The Division, vous pouvez être contents, ça arrive. Mais il y en a euh, Oui, oui, oui euh, ne sous-estime pas The Division, il y a des fans, ils sont des douzaines. Euh, <rire> Non ça, non, ça, non, ça marche bien. The Division, ça marche bien. Il y a, y a un spin-off qui va sortir. Ça aussi, ça devrait pas tarder à arriver. The Division, Earthland, euh, y a, y a qui sera free-to-play. Il y a des jeux mobiles et il y a des gens qui jouent beaucoup. Non, euh, dans arrive, Je ne peux pas, The Division, ce, je peux pas. Dans ce type de, mais je ne te demande pas d'y jouer, toi. Mais non, mais je ne comprends pas.
1: Je ne peux pas. Je dans ce, comprends pas, en Dans fait. ce genre de, de jeu... C'est une rue avec des trucs pour se baisser et, un, et des mecs en face. Voilà. Dans ce type de je ne euh, comprends
0: pas. Dans, dans, dans ce type de jeu service, c'est un de ceux qui fonctionne le mieux, hein. Avec, avec, évidemment, Destiny. Euh, mais à côté des bides de jeux comme Avengers ou Anthem ou des trucs comme non, ça, qui ont le mais... même format, euh, c'est un qui survit et qui continue à sortir. Mais Il voilà, y a eu un Division 2 et il y aura un Division 3 parce que c'est des jeux qui marchent. Oui, oui, oui. Tant mieux tant mieux pour Obi. Hein. Euh...
1: Je sais que ça marche, mais ça n'a aucun intérêt, quand même.
0: Glenn Schofield, créateur de Dead Space et plus récemment Callisto Protocol, ah, oui. euh, quitte le studio...
1: Mais c'est pas lui qui l'a montré le studio. Si. Il est, il est, <rire> Je il est... me casse, c'est bon. Voilà.
0: Déclaration. Les nazes. Il aurait Il aurait dit en partant Je me casse, démerdez-vous. <rire> euh, donc, ouais. Glenn Schofield annonce qu'il quitte le studio Striking Distance, qu'il avait fondé en 2019, euh, après le, le flop euh, de, du premier projet du studio, The Callisto Protocol, euh, qui est sorti euh, en décembre dernier et qui n'a pas fonctionné. Euh, voilà, il se barre, euh, il y a pas mal d'employés de, à très haut niveau du studio qui se barrent aussi, hein, le, le, le CFO, le Chief Financial Officer et le COO se barre également, bah, part avec Scofield, on sait pas s'ils vont monter autre chose ou si...
1: Mais ce que je comprends pas c'est qu'il reste qui dans le studio, pourquoi le studio est encore ouvert si tous ceux qui sont à la tête se barrent
0: parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont à la tête, hein. il y a des centaines d'employés qui travaillent en dessous et il y a des gens qui ont été nommés à leur place comme nouveau, euh, nouveau patron du studio, hein. je n'ai pas le nom euh, sous les yeux, mais, mais oui il y a un nouveau patron hein, tout simplement hein. et, et on va voir, après c'est un, un studio qui a, ils ont aussi perdu des employés, hein. ils ont été obligés de renvoyer un certain nombre d'employés il y a quelques semaines, on en a avait parlé. Et, euh, et voilà, mais sinon le studio existe toujours, ils vont, faire un, ils vont faire un nouveau jeu, hein. c'est un studio qui fait partie, c'est un studio interne de Crafton, hein, qui est l'éditeur-développeur de, de PUBG, donc c'est des Coréens qui ont, ah oui, qui vrai, ont ouais. un petit peu d'argent, euh, ils, voilà, ils peuvent survivre. Et c'est un studio qui va briller sur un nouveau projet, hein, sans doute extrêmement différent. Maintenant qu'il n'y a plus Glenn Schofield, donc on ne va plus partir sur des clones de Dead Space. C'est vrai. Euh, on va voir ce que ça donne, hein, on va surveiller, mais, euh, mais voilà, ça va être quelque chose de, de différent. Sans doute euh, avec un petit peu moins de budget. Hein. Euh, le... Ah là, ils
1: avaient explosé le budget, hein, ils avaient explosé le, jeu, le budget. <rire>
0: c'est un, un jeu qui avait coûté 150 millions de dollars de développement. Euh, ils n'ont pas, pas vendu euh, non. des, 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 des tonnes d'exemplaires. Allez, on a des nouvelles également de Sea of Thieves. Euh, il se passe plein de trucs du côté de Sea of Thieves. Hein. Les fans du jeu de pirate euh, sorti il y a maintenant 5 ans et demi, et ça, fait, ça fait un bail. Pas mal de nouveautés. Alors déjà, euh, le nouveau nouvel épisode des aventures Monkey Island sort ce jeudi. Oui. Euh, donc si, si vous avez fait le, le, le début, les deux premiers épisodes de, de Monkey Island, Sea of Thieves, bah le troisième épisode final qui va enfin nous emmener sur l'île aux singes mmh. euh, arrive, euh, arrive ce jeudi. Donc ça, ça va être cool. Et on a également des détails de ce qui va se passer sur la prochaine saison de, de Sea of Thieves euh, qui, arrive, qui arrive au mois d'octobre. Alors, plusieurs grosses nouveautés. Euh, on commence euh, dès le 19 octobre par euh, un système de, de guildes. Ah bon Dans Sea of Thieves, tout à fait. 19 octobre, le Sea of Thieves va introduire le système de guilde qui, qui est décrit comme une nouvelle façon pour les joueurs de faire de, de progresser euh, eux et leur équipage. En gros, n'importe quel joueur qui a un statut de capitaine, c'est-à-dire qui a acheté son propre navire, aura, oui. aura le droit de, de monter une guilde.
1: Oui, parce que justement, en ce moment, c'est... On, on, Chacun voilà. doit avoir son bateau, donc c'est un peu nul. C'est ça.
0: N'importe quel capitaine de bateau euh, pourra monter une guilde. Les guildes pourront avoir jusqu'à 24 joueurs. Ce n'est pas des trucs immenses à 200-300 joueurs, c'est jusqu'à 24 joueurs dans la guilde.
1: Mais tout le monde peut accéder à ce bateau. Du coup. Tout le
0: monde peut accéder à ce bateau, voilà. Okay. C'est-à-dire que euh, tous les membres de la guilde mettent leur bateau en commun et chaque joueur de la guilde peut emprunter le un bateau de la guilde mmh. Pour faire des aventures, pour faire progresser le bateau. Euh, parce que tu sais, dans, le bateau, euh, dans, dans, dans les bateaux, il y a plein d'objectifs, de, plein des trucs comme ça. Tu peux faire pro progresser les objectifs, tu peux gagner des trucs, tu peux, tu peux faire progresser le bateau sans forcément que le capitaine de ce bateau soit connecté.
1: Oui, d'accord.
0: Donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est cool. Il euh, y, aura, y aura également une nouvelle... Euh, un nouvel axe de progression des guildes hein, avec, euh, avec 100 niveaux de distinction pour débloquer des récompenses qui seront euh, tous les membres de la guilde pourront en profiter. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool.
1: Oui, ça, c'est vraiment sympa. Euh,
0: deuxième grosse nouveauté, euh, et ça, c'est plutôt pour les joueurs amateurs de, de PVP et d'affrontement. Euh, ça, c'est en novembre. Euh, comment ils appellent ça euh, the, le, le crâne du champ de la sirène. C'est un event qui va se déclencher de temps en temps. Alors les gens sont sur leur bateau à faire leur truc euh, de d'habitude, normalement. Et en gros, à un moment donné, il y a quelque chose qui va apparaître sur ton bateau, une note qui va être euh, placardée sur le mât de ton bateau et qui va indiquer qu'il y a un trésor euh, qui est apparu quelque part dans la mer. Mm -hmm. Ça va indiquer deux choses, l'emplacement du trésor, de, du coffre à trésor, et l'emplacement de la clé du coffre qui mmh. seront à deux endroits complètement différents et qui seront les mêmes pour tous les joueurs de, du serveur ce qui fait que ça va être la course
1: tout le monde va se précipiter tout le monde ouais. va se
0: précipiter et il y aura forcément de l'affrontement parce qu'il y, y a des gens qui vont se précipiter sur, de, sur le coffre d'autres qui vont se précipiter sur la clé mmh. et euh, le gagnant c'est le mec qui va avoir les deux oui. Forcément. Donc euh, voilà, ça va être la course. On va se mettre sur la gueule et ça va faire du PVP, mais ça va être ça va être rigolo, quoi. avec pas mal de récompenses là-dessus aussi. Et dernière grosse nouveauté, ça c'est en décembre. Euh, en décembre, euh, ils vont lancer. Euh, alors ça c'est un truc qui est qui est réclamé par les joueurs depuis un petit moment. C'est des serveurs sans PVP. Tout à fait. Hein ils appellent ça safer Seas, les, des mers plus plus sûres. Oui et ça va être des serveurs prix. Tu vas pouvoir partir sur ce truc-là, tout seul, avec ton bateau, avec ton équipage, oui, hein? et puis
1: personne ne t'emmerdera. Et personne ne t'emmerdera. Voilà. Tu es tout seul, tu, tu vas ton... pas
0: croiser d'autres euh, bateaux de joueurs, mmh. tu vas croiser des, des, des squelettes, des trucs comme ça, tous les dangers mmh. qu'il y a dans Sea of Thieves, évidemment. Mais, Mais pas, pas, pas d'autres joueurs. joueurs. qui vont, qui vont venir t'emmerder. Donc ça, c'est cool, surtout pour les joueurs qui, qui ont envie de se lancer dans Sea of Thieves et qui s'y connaissent pas trop, qui mmh. veulent euh, apprendre, hein. apprendre, hein, apprendre à, à maîtriser le jeu. Ouais. Euh, alors attention, c'est un mode de jeu qui aura des fortes limitations. Hum
1: mmh.
0: Euh, alors évidemment, tout ce qui, est, tout ce qui a trait plus ou moins au PVP, ça ne sera pas possible. Ben bah oui. Euh, les joueurs sur Safer 6, tu n'auras pas accès à ta guilde. Les fameuses nouvelles guildes qui lancent, Pourquoi ça ne sera pas sur Safer oh bon. Voilà, c'est des limitations. Euh, tous les trucs du sablier, c'est pas possible. Ça, c'est normal, c'est du PVP. Euh, les events non plus. Euh, tu pourras pas faire... Euh, tes, tes réputations, tu pourras monter jusqu'au niveau 40. D'accord, pas le, plus. Le max, c'est 50.
1: Oui, bon, pourquoi voilà. pas Oui, c'est logique. Il
0: hein. hein, y, y a quand même des limitations. C'est normal. Et l'expérience euh, et l'or et le, et que tu gagnes seront réduits. D'accord. Mais tu en gagnes quand même.
1: Oui, hein, voilà. c'est logique que ça soit Donc, il ou... y a quand même
0: ouais. beaucoup, beaucoup moins de choses. Le truc plus bizarre, mais bon, c'est comme ça, euh, les capitaines n'auront pas accès à leur navire euh, dessus. Ça sera seulement des, des bateaux... Euh, Bateau standard. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment pour jouer peinard, mais sans, sans, trop, sans trop de danger, mais également sans des mmh. récompenses très, très, très limitées, une progression très, très limitée. D'accord. Pourquoi pas hein. Ouais, pourquoi Ça pas peut pas, être très hein. bien quand même. Voilà. Euh, voilà pour Sea of Seeds. Voilà, plus ou moins pour l'actu. Hein, vais... On peut aussi signaler que, en actu, que euh, Grand Theft Auto 5, GTA 5, a fêté ses 10 ans. D'accord. Euh, donc, euh, si, euh, si vous jouez toujours à GTA V en 2023, félicitations pour votre nouvelle passion pour le rétro gaming. <rire> euh, allez, euh, petit agenda des sorties. Euh, il faut que je vérifie un truc que je voulais vérifier avant d'enregistrer de, ces épisodes parce que je suis. Euh... Oui, pardon. Donc, les, les, les sorties, cette semaine, mardi 26 sort sur PC, PlayStation 5 et série X Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077, on en a déjà parlé. Euh, c'est une extension, il faut posséder Cyberpunk 2077 pour y jouer c'est pas un, un stand-alone mais, euh, mais voilà, c'est l'occasion de se re replonger dans, dans ce jeu euh, qui, euh, qui après euh, 3 ans d'Early Access sort enfin cette semaine, c'est <rire> une bonne chose pour Cyberpunk, on est très contents euh, Mardi 26 également, alors sur Series X sur ps 5 et sur Switch euh, la version finale de My Time at Sandrock lui aussi qui était en Early Access depuis euh, des mois voire des années Mmh. Donc MyTamad Sandrock c'est pour les amateurs de, de jeux de ferme et de crafting et de trucs comme ça, c'est la suite de MyTamad Portia mmh. euh, qui arrive en version finale. Euh, et ensuite le 29, le 29 je crois que c'est vendredi. C'est peut-être vendredi, c'est peut-être jeudi, c'est par là quoi. On euh, sait pas. Euh, FC 24, Football Club 24, c'est mmh. je rappelle le nouveau nom de FIFA. Ah, trop, trop, ouais. mignon. Ouais, trop, trop mignon, mignon. c'est donc la sortie du premier FIFA sans FIFA euh, chez Electronic Arts euh, ça sort sur tout, hein. ça sort sur Switch, Xbox One PS4, Series X, PS5 et sur PC euh, c'est également Early Access euh, pour ceux qui ont euh, euh, Electronic Arts EA plus Access euh, Premium Gold, l'abonnement bizarre quoi je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, mais <rire> si jamais vous avez le Game Pass Ultimate, vous avez cet abonnement, donc vous avez accès à l'Early Access de Football Club. Vous allez pouvoir jouer au foot euh, joyeusement. Il paraît qu'il est pas mal. D'accord. Voilà, c'est tout. Merci.
1: De rien. Merci. Non mais, merci pour, euh, <rire> euh,
0: non, mais je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, très bon épisode. Félicitations à tous. Euh, su <rire> surtout chez vous. Euh, si. si, si... Enfin, c'est une bonne journée. Hein, Qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Bonne journée. <rire> si vous êtes en train de conduire, faites attention à la route. Si c'est l'heure d'aller dormir, euh, bonne nuit. Euh, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Et, ah non, attends, si on parle euh, mar on mardi, streams, soir, là. mardi soir, Twitch, stream, euh, Super Nintendo, ouais. c'est mardi c'est mardi soir, à 20h30, si vous voulez me voir souffrir sur le catalogue de la Super Nintendo, et classer avec euh, une méticuleusité absolue euh, tout le catalogue. Euh, prochain épisode, quatrième épisode de, euh, des streams Super Nintendo, c'est mardi soir à 20h30. Ouais, voilà ça. Merci, merci Poupie, et à la semaine prochaine.